0: Entre série culte et héros éternel. Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix.
1: DLP, c'est maintenant.
0: Tactive, tactif. demander le programme.
1: 223 pays et territoires écoutent DLP. En plus de nos auditeurs FM à Tahiti, Goma, Pattaya, Dubaï, Québec City, Montréal, Monaco et New York, un immense merci à ceux de nos 1 305 819 auditeurs digitaux français et francophones en moyenne hebdomadaire de Rome et Milan dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour, je suis David Diomandé. Bienvenue dans Diamandé le programme, ex-quotidienne FM d'un 20 20e siècle, certes avec son lot de drames, mais où la télévision avait encore une âme. Three, two, one, le 4 novembre 2024, au sortir des Olympiades Paris 2024, nous célébrerons le 40e anniversaire de Canal+, l'une des meilleures chaînes de télévision de France et de Navarre, et d'ailleurs même du monde. Or, le 4 novembre 1984, la chaîne cryptée d'André Rousselet et Pierre Lescure lançait un concept culte qui, à l'endroit des artistes, ne se révélerait avare. De Canal à MCM, d'Antenne de France 2 à TF6, Yann Egan, Cathy Jacob, Le Boloch et Solo, Groucho et Chico, Ness et surtout Marc Toeska lui offrirent avec panache tout leur art. Qu'il concerna les ventes d'albums ou de singles, longtemps il demeura iconique d'Europe 1 à Canal, faiseur de véritables stars. Raison pour laquelle, et eu égard à notre invité de la semaine, Naya et moi déroulons le tapis rouge à ce nostalgique et au top programme phare.
0: Bonjour et bienvenue pour cette toute première de Top
1: 50. Le Top 50 est notre dossier de la semaine. Voilà près de 40 ans qu'il entra dans ma vie tel un ouragan <rire> en tant que producteur, sans que je ne puisse me douter à l'époque que nous deviendrions un jour interlocuteurs. De Saga Africa à Luna, en passant par Elton John, Nicole Scherzinger, Alessandro Safina, Gloria Ginnor et Luciano Pavarotti, entre autres, cet ancien roi des vinyles pour Jukebox est, au travers de ses productions discographiques, de la musique française et internationale, l'un des boss. Avec leur application révolutionnaire Hit Shot, son fils et lui remettent même en lumière certains hits parmi les plus hot. Et si la musique adoucit les mœurs, elle peut également parfois rendre hystérique. L'on peut compter sur les artistes de tout l'alphabet pour avoir su dire en notes et en mots ce que l'on ressent de
0: Zazie à Asia. Bonjour, c'est Eric Genassia. Bienvenue dans Dieu le Programme.
1: Eric Genassia est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière du légendaire Top 50 télévisé, dont l'on célébrera le 4 novembre prochain, le 40e anniversaire de sa naissance, concomitamment aux 40 ans de sa chaîne mère, Canal+. Visionnaire jusqu'au bout des oreilles, que cet immense monsieur de notre audiovisuel, feu Philippe Gildas en créant et en lançant le jour inaugural de Canal, le premier hit parade officiel des 50 meilleures ventes hebdomadaires de singles en France, jamais il ne se serait douté que en clair, l'aventure durerait 9 années et plus de 460 numéros.
0: 4 novembre 1984, vous le savez, c'était l'ouverture de Canal+, et le même jour, à 13h30, avait lieu le tout premier Top 50.
1: Ainsi, à sa genèse, c'est la combinaison de l'expertise du SNEP, syndicat national de l'édition phonographique, et des instituts de sondage Nielsen et Ipsos, qui nourrit le classement notamment déroulé chaque semaine avec classe, par l'inclassable Marc Toeska.
0: Plus forte vente de disques dans toute la France, d'après les enquêtes de Nielsen et Ipsos avec Johnny, Johnny comme home. Vous savez tout sur ce 243e top 50.
1: Puis après une plutôt longue période de gestion des données par l'IFOP, puis le groupe GFK, c'est aussi ici, Official Charts Company, qui prit le relais auprès du Snap. Les nombreux fans de musique dont Naya et moi faisons partie ne sauront jamais assez gré à l'ancien directeur d'Europe 1 et à ses amis Pierre Lescure, alors directeur général de Canal, et Étienne Moujotte, alors directeur de la rédaction de Télé 7 jours de cette heureuse initiative. Si brillamment mis en musique par Marc Toeska, mais également
0: Yann Egan, Cathy Jacob, Kamel nous quitte avec Bitch, Yvan Le Volocq et Bruno Solo, toujours premier du top 50, George Michael et Elton John, le duo ensoleillé, Groucho et Chico, Salut à tous, salut à toutes, Bienvenue à
1: bord du top 50 d'Antenne 2 Europe 1, et Nes.
0: Salut à tous, ravi de
1: vous retrouver sur le plateau du Top 50. Tout ceci notamment à travers les déclinaisons d'Antenne 2, France 2, TF6 et MCM. Près de 40 ans après sa création, le Top 50 demeure, à l'instar de l'application hitshot de notre invité, une légende en termes d'émotion.
0: Waouh, salut les petits coups de mon cœur pendant une heure, c'est le classement des meilleures ventes de 45 tours en France. C'est la première messagerie musicale au monde et inventée par des Français. Vous connaissez WhatsApp, vous connaissez Signal. Nous, c'est pareil, sauf qu'au lieu de mots, on parle en musique, vous échangez en musique. Bonjour, Eric Guénassia. Bonjour, David. Merci d'avoir
1: accepté l'invitation
0: de DLP. C'est un plaisir pour moi et je suis ravi d'être avec vous. Naya et moi
1: sommes contents. Nous avons eu la chance d'entendre parler de toi par deux amis communs. En l'occurrence, Françoise Doux, dont il me semble qu'elle est du reste ta représentante auprès de la presse, ainsi que Gérard Politino. On les embrasse tous les deux. Moi
0: aussi, je les embrasse. Bah oui, Françoise Doux, c'est une longue histoire puisque c'est avec elle que j'avais lancé, en termes de presse et de télévision, Saga Africa. D'accord Africa, ambiance de la saga Quant à Gérard, je vais te raconter une chose très simple, c'est un copain de lycée.
1: Oh waouh
0: Il était juste dans la classe en dessous de moi, et regarde, on avait le chemin toujours dans la musique, lui dans la télé. C'est génial Quand on s'est retrouvé, c'était toujours un plaisir. Et en même temps, il est actionnaire de Hitshot
1: Dont nous parlerons dans quelques secondes. Alors pour le coup, puisque tu viens de remonter à tes années lycée et qu'on a parlé de Gérard, j'ai presque envie de te demander si tu aurais fait partie, à tout hasard, des
0: Roquettes <rire> Non, non, j'étais pas dans les requêtes, je les écoutais. D'accord.
1: Est-ce que tu confirmes que c'était un bon batteur Parce que tu te doutes bien que lors de son interview, il se l'a un peu pété en nous disant « oui, oui, j'assurais et tout ». Donc, est-ce que tu confirmes
0: Je ne vais pas le jurer sur la Bible, mais je confirme. <rire> mais tu sais, tu n'as pas besoin de confirmation puisque tu retrouves son sens du rythme dans cette émission exceptionnelle qu'il a créée, qui est « Taratata, taratata » avec Nagui. Quelqu'un qui n'a pas le rythme, il peut pas faire « Taratata
1: ». Il peut pas réaliser exactement. Voilà. Et ça n'est pas pour rien, d'ailleurs son pupitre de réalisateur est un clavier, pas un pupitre classique. Exactement. On est d'accord. Nous sommes d'accord. De mémoire, Saga Africa, c'était pas carrément le début des années 90
0: Oui, c'était 91.
1: Voilà, le début des années 90, c'est génial. Exactement. Ambiance <rire> de la brosse, attention, laisse se cause.
0: Et puis, il y a un petit truc, c'est que si vous regardez le clip, le petit blanc, c'est moi. <rire> et d'ailleurs, pour la petite histoire, son père m'avait appelé, le père de Yannick à l'époque, et me dit, mais pourquoi tu viens pas au Cameroun, qui est le petit blanc, le plus connu du Cameroun, grâce au clip, tu vois Excellent
1: C'est dommage, parce qu'entre-temps, j'ai perdu la vision, mais rien que pour ce que tu viens de dire, on va se remettre le clip avec Naïa, ah ouais. <rire> et je vais essayer, avec mes deux dixièmes, percevoir le fameux
0: petit blanc. <rire> <Ouais>. <rire> Écoute, tu as peut-être perdu la vue, mais j'entends que tu as toujours cette émotion formidable, et c'est ça le plus important, voilà.
1: Merci beaucoup, Eric. Alors avant que nous ne découvrions ensemble, ou redécouvrions, pour ceux qui connaissent déjà Hitshot ton application... Moi qui ai toujours eu, Eric, une vraie fascination à l'endroit des jukebox, pourrais-tu nous parler de l'un de tes premiers métiers liés précisément à ces derniers il y a
0: 40 ans Absolument. Au sorti des études, mon père a eu l'idée de devenir grossiste de disques pour Jutebox. C'est génial. Donc, au sortir de mes études, il savait ma passion pour la musique. Il m'a dit, écoute, viens m'aider. Tu sais ce que c'est, les affaires de famille.
1: C'est clair.
0: Donc, j'ai été avec lui et j'ai dirigé sous lui cette société qui était premier grossiste de disques pour Jutebox. Excellent. Mais la belle histoire, c'est qu'un jour, je vais avec lui, tu sais, pour approvisionner des Jutebox. Ouais. Et je me penche dans le Jutebox. Je te rappelle un peu le Jutebox. Oui, bien sûr, c'est une grosse machine. Il y avait tous les disques, la grosse machine machine et dedans, je m'aperçois qu'il y avait des petites molettes blanches graduées avec des chiffres. Uh -huh. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces molettes Et on me répond chaque molette, c'est chaque chanson et c'est le nombre de fois où chaque chanson est jouée dans le jukebox.
1: D'accord. Donc il y avait déjà des stats.
0: Exactement, ce qui m'a donné l'idée de construire ce qui a un peu changé ma vie, le premier hit parade pour jukebox que j'ai appelé Disco Parade. C'est génial survey which checks the best sellers in sheet music. Et ce hit parade, quelques mois après, j'ai eu l'occasion d'aller au Midem. À Cannes, ouais. Oui, exactement. Je peux te dire que 4 mois après, c'était devenu une référence dans les majors. Et pour cause. Dans les majors discographiques, dans les médias et auprès des artistes. Tu sais, c'était formidable.
1: Oui, c'était un baromètre pour eux, forcément. Oui. Surtout à l'époque, il n'y avait évidemment pas Médiamat, Médiamétrie. Donc, mis à part la radio, il n'y avait rien pour eux pour
0: avoir plus le pouls du Public que les jukebox présents partout Bravo et surtout, avant eux, je te raconte une anecdote. Un jour, je reçois un téléphone de Monique Lemarcy, si mes souvenirs sont bons, qui était la grande patronne d'RTL. Ouais. La femme qui a lancé Mike Brandt, Julie Iglesias. C'était vraiment quelqu'un de très, très aimé et très connu.
1: De très puissant, ouais.
0: Et elle me dit, vous pouvez venir me voir. Et tu sais, je débarque. Tu vois, je viens du marketing, du commercial. Ouais. Je débarque à RTL. Je vous rappellerai toute ma vie rue Bayard. Et là, dans son bureau, je vois affiché sur le mur mon e-parade. Oh là là. Et et là, elle me regarde et me dit, je vais vous dire une chose, Eric, je vais vous faire une confidence. Il est bien plus pointu que le nôtre et donc plus en avance, tu vois Excellent L'autre histoire. David, c'est que ce hip-para. donc pour le faire connaître, je mettais des photos d'artistes, les pochettes, tu sais? Ouais oh ouais des
1: 45 tours ou des 33.
0: Voilà, des 45 tours, essentiellement. Et donc j'ai pu participer au lancement d'artistes tels que Florent Pagny au début. Génial. Je me rappelle plus Gene Manson. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. <rire> Bravo. Avant de nous dire... Jean-Luc Lahaye, tu sais, pourquoi Parce que je rencontrais les producteurs qui voulaient être au niveau de la nouveauté sur le hic. Eh oui Et à partir de là, bah écoute, le feeling, l'amour de la musique. C'est
1: extraordinaire.
0: Et ça m'a mis le pied à l'étrier et puisque tu sais la suite. Mais oui, j'ai décidé de devenir producteur.
1: Je me rappelle, je venais d'arriver en Martinique et je n'avais pas accès directement à des jukebox malheureusement, mais je faisais sans doute partie de ceux qui auraient fait grimper les stats de Steph de Monac dans les jukebox avec Ouragan. <rire>
0: Ouais, ouais, bah, tu étais pas le seul. Hein. On est resté 8 semaines numéro 1 au top 50. Si mes souvenirs sont bons. Eh
1: ben oui. Évidemment, tant d'années après, tu as eu la bonne idée de conserver un ou plusieurs jukebox familiaux. Non, hélas. Oh <rire> C'est pas vrai. Y a pas un petit jukebox à la maison. Tu es en train de remuer le couteau dans la plaie. Ah, tu m'étonnes. Alors, tiens, on va parler du petit blanc producteur maintenant, si tu le veux bien, mon cher Eric. Oui. Car indépendamment d'artistes de renom, tels, on en parlait, Yannick Noah, Stéphanie de Monaco, Gilbert Montagnier, oui. Comment un producteur Frenchie, se retrouve-t-il à collaborer avec, entre autres, s'il vous plaît, Elton John, Gloria Gaynor, Toto Coutugno, Nicole Scherzinger, on rappelle, c'est les Pussycat Dolls, ou mon idole, s'il vous plaît, Monsieur Feu
0: Luciano Pavarotti Alors écoute, c'est une question d'une destinée qui a été poussée par la passion pour la musique et ce métier de producteur. Ouais. Et puis aussi, l'envie d'élargir mon champ d'action business.
1: D'accord, et sinon puisqu'on va quand même commencer à parler un peu heat shot, Comme tu disais c'est une question de Voilà tu peux continuer
0: Bravo, <rire> bravo Je suis tellement concentré quand je faisais mes productions que j'ai oublié de parler de moi c'est-à-dire qu'en France, on n'a pas su tout de suite que j'ai fait Elton, que j'ai fait Luciano Pavarotti, Nicole, parce que je m'en suis pas occupé et qu'on était à l'international. En gros, si tu veux, c'est que l'histoire de rencontre Gloria Gaynor, comme toi et moi, on a tellement dansé sur ce titre.
1: Tu m'étonnes.
0: Alors qu'un ami de l'époque qui s'appelle Yves, si mes souvenirs sont bons, il m'a présenté Gloria Gaynor et j'ai eu envie de produire une version 90 de ce tube I Will Survive. Je me rappelle d'une chanteuse charmante, douce, Très pro, ouais. mais très à l'aise, qui a traversé les styles musicaux parce qu'elle était portée, tu sais, par la force et le message d'une chanson iconique. Bien sûr Après, c'est en 2000 que j'ai commencé ma carrière internationale, mm -hmm. en créant un nouveau style popéra, parce que je voyais arriver la puissance de Bocelli. Ah, mais oui Et moi, le style popéra, c'était un petit peu différent dans la mesure où c'était des chansons à structure pop, tu sais
1: Ok, c'est ça. Dans
0: lequel on ajoutait énormément de cordes.
1: Des notes lyriques.
0: Voilà, mais en même temps, avec la différence avec les autres avec un tempo et c'est comme ça qu'on a fait un premier succès luna chanté par alessandro safina qui était un jeune ténor magnifique au look très george Clooney. d'ailleurs si tu vas au Bellagio à vegas la chanson elle paraît tous les soirs tu sais avec le jet d'eau
1: excellent il avait cartonné ce titre je me rappelle
0: ouais ouais Il a été repris énormément aussi par des chanteurs russes, tu sais, ils adorent ce style.
1: Oh, ok.
0: Voilà. J'ai eu la chance d'être sorti aux états unis sous le label Interscope. Ok. C'est avec le fameux boss Jimmy Yovine, qui était un des boss de l'Universal. Tu sais, Jimmy Yovine, c'est celui aussi qu'a créé avec Dr. Dre les casques.
1: Le fameux casque à 500 dollars. Très beau du reste, hein.
0: <rire> voilà, qui a été racheté par Apple. Donc, Jimmy, bah, il y croyait. Il m'a offert la possibilité de participer à la bande originale de Moulin Rouge. Tu te rappelles de Buzz Lerman
1: Et comment, Lady Marmelade <rire>
0: Voulez-vous coucher avec moi ce soir Exactement. Et là-dedans, j'ai produit un cover de Your Song. Ok. Qui est toujours le titre le plus téléchargé de la bande originale et bah. Ben... alors tu vois il y avait Your Song qui était avec Evan McGregor see,
1: très très belle voix du reste hein. il avait surpris tout le monde hein, sur ce film
0: ouais c'était très sympa et il y avait ce duo entre Evan McGregor et Alessandro Safila, dans lequel j'avais rajouté 50 chants d'enfants il y avait une émotion terrible c'est génial du film, figure-toi, a incité Universal Music UK de réitérer l'opération, tu le sais, dans le cadre d'une action caritative pour l'enfance. OK. Et il confie la production exécutive d'une autre version de Heure cette fois-ci, avec une de mes idoles, Elton John, en duo avec Alessandro et en même temps, avec la première et je pense la seule prestation artistique de David Beckham qui est aussi dans le clip. Et tu sais, David, je me rappellerai toujours ce moment où dans le studio à New York, je vois arriver Elton John, on discute un peu Et tu sais ce qu'il me dit il me fait Qu'est-ce que je dois faire Eric Et là je lui ai répondu avec le cœur, Tu sais qui battait, juste chanter pour nous Et c'était vraiment magique
1: Toute la modestie et l'humilité d'un géant quoi C'est incroyable
0: Ah exceptionnel Et tu as devant toi Elton John qui chante pour toi et ensemble.
1: What do you want me to do tu te rends compte, mon Dieu, en s'installant derrière son piano.
0: Voilà, c'était génial.
1: Ah non, mais je veux bien le croire.
0: Hein. Pour Nicole souvenir que j'ai, c'est que c'est à Los Angeles. Et elle voulait démarrer une carrière solo. solo ouais. En parallèle des Pussycat Et là, on a fait un duo avec un autre ténor que j'ai produit qui s'appelait Vittorio Grigolo. Qu'on appelait Little Pavarotti. D'accord. Douce, belle. Il y avait la marque de quelqu'un qui était formidable.
1: Ah, c'est une bombe. Hein. Elle a tout pour elle. Elle a le sex pile.
0: Oui, je suis d'ailleurs très étonné qu'elle ait pas fait plus de carrière.
1: Oui, c'est dommage. mais bon, en même temps, c'est vrai que les places valent cher.
0: Oui, exactement. Et Pavarotti, je savais pas que c'était possible de tes idoles. Écoute, l'histoire, elle est encore plus incroyable. Elle a commencé le jour où j'étais assis devant ma télé. Ouais. Et je regardais la messe donnée à la cathédrale de Westminster pour le décès de Lady Di. D'accord. Et là, écoute bien, hein, je te promets que c'est vrai. Je vois Luciano Pavarotti sortir en larmes et va savoir pourquoi je me suis dit tu sais porté par une espèce d'émotion sûr non. il faut lui écrire une belle chanson oh là là. une chanson qui dit sa douleur tu vois et cette chanson elle a donné lieu à une rencontre avec le maestro à Nable, je m'en parlerai toute ma vie, c'était le 5 novembre 1997.
1: Ah, c'est allé vite, hein, entre le 31 août 97 et novembre. Waouh
0: Voilà, au Continental Hotel, et je m'en rappellerai sa suite Caruso, tu sais, où il y avait tous les instruments de cuisine, parce qu'il amenait son maître d'hôtel, il faisait ses pattes. Exactement
1: Il y avait son majordome avec son régime spécial. Euh,
0: et je m'en rappelle, tu sais, cette rencontre, j'étais assis en face de lui, et je m'en parlais toujours le moment où j'ai refusé de produire un duo avec un choix d'artiste pop je te passe les noms qu'il est en train de me donner d'accord pour lui dire maestro si jamais on devait faire un duo je le ferais avec votre équivalent à mes yeux dans le blues dans le rhythm and blues c'est you're the first the one my everything Barry Barry White tu vois et il a éclaté de rire il m'a demandé de refaire you're the first the one tu vois et puis il m'a regardé, il m'a dit d'accord. Why not, ouais. Il m'a tapé la main et il m'a dit j'espère qu'on y arrivera. Yeah. Falco enfin de ce titre, eh ben, j'ai coproduit ce seul album crossover. C'est génial. Qui est sorti des années plus tard, parce qu'avec Pavarotti, rien n'est simple.
1: Non, tu crois
0: Qui est sorti en 2003.
1: C'est extraordinaire. Alors tiens, on va entrer un peu plus pour le coup dans ta légende personnelle, Eric, puisque entre ton amour de la musique et ta passion du digital, faisons un bond de 7 ans en arrière. Comment te sera venue l'idée de l'application unique au monde, HitShot
0: alors, tu sais, une idée, elle vient jamais comme ça. Eh oui et Une idée, elle vient de ton passé, de ta cohérence, de ton instinct. Ces trois mélangés, bah, pourquoi C'est parce que face aux répercussions du digital et sa bombe nucléaire, le piratage, qui ont changé les règles du jeu, à la fois de la production et de la consommation de la musique. Tu es d'accord avec moi Oh oui Au fur et à mesure, j'ai voulu relever un défi. Un jour, j'étais en train de travailler sur un spectacle et en face de moi, j'avais un des collaborateurs qui s'appelait Laurent, je m'en rappelle, et le portable n'arrêtait pas de buzzer. Tu sais, ça...
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais.
0: Il le prenait, il répondait par SMS. Ça a fait ça cinq fois. Au bout de la cinquième fois, je le regarde, et je me rappelle comme hier. <rire> je le regarde, je lui dis, mais Laurent, je peux t'aider, t'as un problème. Je le sentais soucieux, tu vois. <rire> ouais, ouais. Et là, il me regarde, il me dit, écoute... J'ai fait une connerie avec ma nana, je ne sais pas comment lui dire excuse-moi. Aïe, aïe aïe Et là, j'ai un flash et je lui dis Va sur YouTube, envoie-lui. Sorry seems to be the hardest words. Delta John. I'm sorry. Seems to be the hardest word. Pour la petite histoire, le portable a arrêté de buzzer ils se sont mariés 8 mois après, oh. toute l'après-midi. Je n'étais plus dans le show. Je m'envoyais des extraits musicaux. Uh -huh. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Tu vois? C'est ça, c'est Il, il, il se passe un truc, quoi. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je pas changé Demain, je vais voir mon fils qui est revenu d'Angleterre ouais. et je lui explique l'idée. Et là, il me regarde. Je te promets, hein, David, il me dit, mais papa, c'est un truc de fou. Et je revois la scène où il me montre une feuille. Il venait d'écrire une lettre à sa petite amie en Angleterre fait d'extraits musicaux avec les liens YouTube. Oh, waouh Et il m'a regardé, il m'a dit, écoute, je sais comment on va le faire.
1: Vous étiez en fusion sur ce coup-là. Voilà. Oh, oh, my
0: God. Et quand il m'a dit, je sais le faire, je lui ai dit, allez, banco. On, on y va. va. Sans connaître rien du monde du digital et de la
1: suite. J'ai vraiment des frissons là. Mais c'est hallucinant.
0: Voilà, et c'est né comme ça.
1: Et tout ça, si je puis dire, pour le coup, grâce à un coup de canif dans un contrat entre un pote à toi et sa petite amie, désormais son épouse. Mais c'est extraordinaire ce que tu racontes.
0: bah ben oui, voilà. De
1: toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie, honnêtement.
0: Voilà, ça a été poussé par ce défi que j'avais en moi. Il fallait que je fasse quelque chose. On a tous, tu le sais, tu as interviewé plein de chanteurs et de producteurs. On a tellement perdu en termes de royalties.
1: Bien sûr, hélas. À
0: cause du piratage. Alors, tu as dit un bond de 7 ans, c'est 6 ans exactement. Et je vais t'expliquer pourquoi. D'accord. Parce que je ne connaissais rien du digital. Point 1. OK. Après, on va revenir sur un truc un peu plus fun. Point 2. Tant que je n'avais pas entre les mains l'appli qui correspondait à ma vision, il n'était pas question de la sortir. C'est clair. Et puis, il y a eu un épisode qui est assez dur dans ma vie puisque j'ai fait partie des survivants du Covid, puisque j'ai eu un mois de coma
1: aïe, aïe, aïe.
0: un an de remise en forme où on a dû tout stopper L'équipe tenait, avancée. Tu vois, maintenant, quand on me parle de tout ça, l'idée, la force, le combat, bah, ça fait Hitshot, qui est la première messagerie musicale au monde.
1: Tout à fait, la résilience. Toi qui vas jusqu'à affirmer que Hitshot est même plus fort que les mots, comment expliques-tu la puissance universelle de la musique qui précisément est indispensable à quasiment toutes les autres formes d'art
0: Écoute, David, j'ai toujours été intrigué par la force de la musique à véhiculer l'émotion, même sans images même au-delà des mots. Et il s'est passé quelque chose, tu sais, sa puissance émotionnelle, je vais t'expliquer quelque chose, a trouvé une première explication rationnelle dans les années 2000 avec la prosodie. Mmh. La prosodie, je vais essayer de te l'expliquer très simplement pour ceux qui, qui écoutent comprennent. C'est la règle ouais. qui régit l'interaction entre l'intonation, le volume de la voix, la coloration et le tempo de la voix. D'accord D'accord. La prosodie est l'inflexion, le ton, la tonalité, l'intonation, l'accent. La modulation que nous donnons à notre langage oral en fonction de nos émotions et de l'impact que nous désirons avoir sur nos interlocuteurs. En gros, au-dessus des paroles et de la mélodie, c'est l'interprétation. Et ta façon, ma façon, celle de Nia, de recevoir cette alchimie que compose une chanson qui crée l'émotion. Et une émotion, puisque tu m'en parlais avant, au-delà de la barrière de la langue. Eh oui Et rappelle-toi la phrase d'Emmanuel Kant, la musique est la langue internationale des émotions. C'est vrai. Et, ouais. et j'en suis convaincu
1: utile, un philosophe.
0: D'ailleurs, ce philosophe a donné lieu à une étude de Berkeley il y a deux ans, trois ans. Mm -hmm. Ils ont envoyé un même répertoire de chansons à des Chinois et des Américains de même catégorie d'âge. D'accord. Tu vas pas le croire. 13 sentiments communs sont sortis de leur écoute. Extraordinaire. Tu vois, tu es à LA, Mia va partir en Inde, elle va t'envoyer une chanson de Bollywood, tu ne connais pas l'Indien, mais l'interprétation, ce que tu vas ressentir, tu vas la comprendre. Et voilà pourquoi la musique est la puissance universelle. Et oui. Tu vois, c'est ça sa force. Quand j'ai fait Saga Africa, avec toute une équipe, et ben tout d'un coup, en Coupe Davis, pour marquer l'émotion, on a chanté Saga Africa. Je vois ce que tu veux dire. Regardez ce qui se passe sur le bout du Jamais vu Donc voilà ce que c'est la puissance universelle de la musique.
1: La prosodie, d'accord. Voilà. Ta formation marketing et divertissement te permet-elle, mon cher Eric, d'envisager sereinement un développement planétaire à long terme
0: Ma formation, elle m'a mis le pied à l'étrier d'une formidable expérience professionnelle mmh. où j'ai acquis, moi, petit à petit, sur le tas, les ficelles du, du métier mixeur. de producteur et aux différentes facettes, tu sais, quand on est producteur, c'est artistique, business, marketing, communication. Ce métier, David, la passion, elle m'a permis de voyager autour du monde, excepté la Chine, pour, tu sais, promotionner et vendre. Et sans produit.
1: doute la Corée du Nord.
0: <rire> et la Corée du Nord, t'as raison, parce que j'étais en Corée du Sud, tu as entièrement raison, j'étais à Séoul. Et tu vois, dans ces voyages, j'ai appris aussi les particularismes propres à chaque marché. Bien sûr. Et j'ai appris aussi les bases... Tu sais, comme on dit, le management des teams ouverts à l'écoute mmh. des idées des hommes. Aujourd'hui, tu sais, dans le digital, ça s'appelle « design thinking ». Alors la question, est-ce que j'ai les épaules pour mener un développement planétaire de Hitchhik? Je voulais te dire que tu m'as fait extrêmement plaisir avec ce mot magnifique. Oui, j'ai l'envie et je pense avoir l'énergie.
1: Ah mais oui, avec Tom en plus derrière toi, avec le fiston.
0: Et voilà, Thomas qui bête dans l'ADN et aussi un autre cofondateur, le strategic advisor Edmontard qui est un avocat formidable plein d'idées.
1: Très important le juridique hein, dans ces cas-là.
0: Oui, oui, c'est très important et il est assez exceptionnel. Et tu vois, je pense qu'avec Thomas qui peut prendre une place active dans le développement, ça peut avancer. Mais après, c'est le produit qui décide. Absolument. Le produit et ceux qui participent à ce développement, que ce soient les financiers. Et crois-moi que dès que le besoin s'en fera sentir, je fais confiance à mon instinct, à connaissance de la qualité des hommes mmh. pour désigner les meilleurs profils susceptibles de prendre les rênes. Et je n'ai aucun problème avec ça. Je dis aux investisseurs, parce que c'est aussi ma partie de chercher des fonds je leur dis écoutez il n'y a qu'une chose sur laquelle je serai contre vous c'est que je veux pas qu'on m'empêche d'aller jusqu'au bout de mes rêves j'irai au bout de mes rêves bon tu m'as tendu la perche hein. j'attendais tu vois comment on peut parler euh, en
1: YouTube? Eh bien, écoute, en tout cas, vraiment, merci beaucoup, mon cher Eric. Nous allons conclure, si tu le veux bien, cet entretien avec le téléspectateur Eric Guénassia. Ok. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible
0: de regarder facilement? Bah, écoute, Sena, tu sais, la musique, c'est ma vie, donc c'est Friends, <rire> le générique de Friends. Ah
1: <rire> eh oui, les Rembrandts
0: Les Rembrandts, tu vois. Dès que ça repasse sur une chaîne câblée, je peux pas m'empêcher de regarder un peu, même si j'ai déjà tous.
1: Avec la bande des 6 de Central Perk.
0: Vous saviez qu'il y avait déjà un Joseph Staline Non, tu rigoles Même question pour les dessins animés. Si tu parles d'un vieux souvenir, le seul qui me vient à l'esprit, comme ça, à cause des couleurs, jaune, blanc, vert, c'est Power Rangers. Ah, c'est <rire> toujours pareil avec, tu sais, les génériques qui tapaient à fond, on te rappelle, avec les éclats. Ouais, ouais,
1: ouais. Tu es sûr que c'était un dessin animé, les Power Rangers Bien sûr. Moi, j'étais resté sur ce qu'on appelle le live action, comme bioman
0: et tout. C'est ce souvenir que j'ai. D'accord. Maintenant, si je me trompe, tu m'en voudras pas. Mastodon Pyrrhonaptile Triceratops, Smilodon Iranosaure.
1: Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé, mon cher
0: Eric J'ai trois noms qui me viennent immédiatement à l'esprit. Le premier, c'est Arthur. D'accord. Donc j'ai découvert le talent. Je me rappelle, on était à une soirée Saga Africa à Montreux. Ouais. On a passé une soirée formidable. On s'est tellement marrés deux jours après j'ai téléphoné à Dominique Cancien tu te rappelles qui était la patronne des programmes de TF1
1: la grande papesse mais oui
0: voilà en lui faisant remarquer qu'elle avait une future star dans son antenne qui était dans un petit programme je me rappelle c'était Salut les Césars j'ai mis un peu le pied à l'étrier parce que j'avais adoré Arthur. D'accord. Et tu te rappelles, il a démarré, c'était le, le roi, roi Arthur.
1: Arthur bien sûr, l'animateur le plus con de la FM. C'est lui qui le disait.
0: Bravo. Fun ah. 90. C'est Arthur l'animateur le plus con de la bande FM. C'était à cette époque. Après, il euh, y en a un autre qui est revenu à l'antenne ces derniers temps, Christophe De Chavannes.
1: Bien sûr.
0: Que j'ai le plaisir de connaître à ses débuts. Tu te rappelles, c'est encore mieux l'après-midi.
1: J'ai adoré, c'était sur Antenne 2. Voilà. Et c'était déjà Dominique Cancien.
0: C'est encore mieux l'après-midi, ça y est, c'est aujourd'hui, c'est une première. Et voilà pourquoi j'ai rencontré. J'étais proche de Dominique et avec son style, son énergie. Et enfin, pour moi, l'icône de la créativité et de l'impertinence, c'est bien sûr Thierry, Thierry
1: <rire> et bien sûr Dès qu'on me dit créativité et impertinence, il ne peut y avoir que Thierry. Qu'on embrasse bien fort.
0: Bien sûr. Moi aussi, je l'embrasse. D'ailleurs, j'ai fait un interview télé avec Europe. Ça m'a fait extrêmement plaisir. J'avais croisé Thierry deux, trois fois pour ses émissions. Et là, il m'a dit que Itchut était devenu son coup de cœur. Donc, je trouve ça assez rigolo comme façon de communiquer avec les gens à travers des paroles de chansons. Eric Ganassia, soyez le bienvenu. Merci, Merci. d'être là. Vous êtes le coup de cœur de Thierry Je suis ravi.
1: Un journal télévisé ou un présentateur, voire une présentatrice, bien sûr, de journal télévisé favori
0: bah, J'aime bien Laurent de soit sur France 2. Mm -hmm. Pour l'émotion et le ton qu'il donne à ses présentations. Absolument. Il mélange sur son plateau musique, les différents arts. J'aime bien cette diversité de l'art.
1: Dans les parties 20h30 le samedi et le dimanche.
0: Et moi, j'aime la diversité. Il y a ce personnage de Logan Wolverine de la série X-Men. Ça fait 17 ans qu'il vous colle à la peau.
1: Et enfin, mon cher Eric, tous confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les
0: temps J'ai adoré la fureur où tout le monde chantait. Tu comprends pourquoi
1: Eh oui, tu m'étonnes
0: Une fureur toute particulière pendant près de deux heures avec nos invités ici même que vous pouvez applaudir Je me rappelle de tout le monde en parle.
1: Quel magnifique rendez-vous sur France 2 à l'époque
0: Bon, je vais vous faire une nouvelle interview... Ouais, pour vous, spécial pour vous celle-là. C'est l'interview psy. Et puis, tout à l'heure, on en parlait, c'est Taratata pour la mise en scène novatrice de la musique. Quoi.
1: De Gérard.
0: Voir la musique qui sortait du prolongement d'une caméra qui était greffée sur une guitare, c'était formidable.
1: Ah, c'était fabuleux. La palus en bout de
0: guitare. Taratata est né un soir où Gérard Policino et moi on s'est demandé comment on pourrait faire de la musique à la télévision. Et là, il y a un spectacle des 30 ans de Taratata qui est plein. C'est pas 10 ans, c'est 30 ans d'émission.
1: 10 janvier 93, c'est pas anodin. Hein. Eric Genassia, merci d'avoir répondu au de DLP.
0: Merci à vous deux, merci à toi David. Je voulais te dire une petite phrase qui m'est revenue par rapport au fait que tu perdes la vue. Un jour, j'étais avec Gilbert Montagnier, qui, comme tu le sais, est non-voyant. Je lui ai posé une question et je lui ai dit « est-ce que tu aimerais revoir ?» Et il m'a dit cette phrase « oui » à condition d'avoir un interrupteur pour éteindre de temps en temps la lumière. Donc j'espère que les souvenirs que tu as eu de ta vision, des moments où tu voyais, vont t'accompagner encore longtemps.
1: Ils m'accompagnent absolument.
0: Tu vois, Itshot aussi, c'est quand même la première messagerie que tu peux écouter les yeux fermés. C'est vraiment plus. Donc j'espère que très vite, tu pourras la télécharger et que tu penseras à nous. En tout cas, moi, je pense à toi et tous mes voeux pour ta santé.
1: Merci beaucoup.
0: Et vive la musique.
1: Et vive Itshot.
0: Et vive l'émotion. Merci pour Itshot.
1: Bienvenue au DLP Téléclub, chronique où la télévision parle de la télévision et dont toutes les émissions spécialisées sont desservies par le même hub. Aujourd'hui, DLP Téléclub vous rouvre les portes de Médialemag, l'un des anciens rendez-vous spécialisés de France 5, animé 8 saisons durant par Thomas Hugues.
0: Thomas Hugues présente Média Le Mag aujourd'hui à 12h35 sur France 5
1: Entre le 6 septembre 2008 et le 29 mai 2016 pas moins de 300 numéros diffusés tous les samedis à midi nous aidèrent à mieux appréhender la coulisse de l'audiovisuel entre chroniques et reportages
0: Cette semaine ce sont les femmes qui font l'actu dans Média le Mag, Claire Chazal débarquée de TF1 après 24 ans de JT
1: En plus d'un invité fil rouge de nombreux journalistes entouraient Thomas Hugues notamment Thomas Hill Thomas, il s'appelle Thomas, Thomas. <rire> bonjour Moi aussi je m'appelle
0: Thomas, bonjour Et donc oui, c'est oui, l'heure oui,
1: du plateau télé Benjamin Vincent, Denis Bertrand, Jean-Louis Missica, Marjorie Payon, Alice Antôme ou Anthony Bélanger, dont l'expertise et la passion alimentaient le débat. J'ai surtout particulièrement été fidèle, tel Vivaldi, aux quatre premières saisons de Média Le Mag, et me rappelle la richesse de ses chroniques et la variété de celles-ci d'une saison à l'autre le plateau télé, Denis Décode « Voilà le grand principe. Pour conjurer la
0: fin inévitable, les présentateurs l'assument, la mettent en scène et la transcendent.
1: » Le coup de com, ou la semaine médiatique, faisait partie de mes chroniques favorites, indépendamment évidemment de l'interview plateau de la semaine. « Salut à tous, c'est la der des
0: der de Medial
1: Mag. l'interview, et pour cet ultime numéro, j'ai le plaisir de recevoir un journaliste critique… » Autant Thomas Hugues m'avait toujours paru sans épaisseur sur TF1, à la présentation de la grand-messe du 20h ou à celle du magazine Dominical 7 à 8, autant il me sembla gagner en crédibilité journalistique aux commandes de cette production de la société Jaraprod de Christophe Kozarek. Du réalisateur Didier Fraisse à Serge Bonafous, Média Le Mag nous fit définitivement passer bien des dimanches télé fous. <rire>
0: Quelques-uns des meilleurs moments de ces 8 saisons de Medialmax
1: DLP Téléclub rouvrira ses portes la semaine prochaine Pour ses membres premium, tous passionnés de chaîne Et l'info TV de la semaine concerne le démarrage ce samedi 18 novembre sur France 2 à 17h Du nouveau magazine hebdomadaire présenté par Faustine Bollard Ça vaut le coup Présente à l'antenne du lundi au vendredi avec son émission de témoignages « Ça commence aujourd'hui », 950 000 téléspectateurs en moyenne, l'ex-protégé de Michel Drucker, ancienne de la rédaction de Télé 7 jours, revient ainsi les samedis après-midi, riche de véritables conseils conso. Selon notre confrère de Pure Média, Maxime Fedweiss, j'espère avoir bien prononcé, l'animatrice de Prodige et de Prodige Pop sera entourée de quatre chroniqueurs experts qui, entre coups de cœur et coups de main, tâcheront de faciliter la vie quotidienne de leurs téléspectateurs. En plus de témoignages de ces derniers, le communiqué de presse de France Télévisions ayant clairement exprimé le souhait de, je cite, « faire des téléspectateurs des consommateurs. Fin de citation. Après les excellents « Combien ça coûte » de Jean-Pierre pernou sur TF1 et « Tout compte fait » de Julien Bugier sur France 2, rendez-vous dès ce samedi 18 novembre, 17h sur la chaîne Précité avec Faustine Bollard afin de savoir si ça vaut le coup véritablement de s'intéresser à cette énième mag. Hé hé qu'on se le dise Chut.
0: D'y demander le programme
1: Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 18 dès 17h sur France 2, <rire> ça vaut le coup, le nouveau magazine de Faustine Bollard dont ce sera la première. Ce lundi 20 sur France 3, Da Vinci Code, un classique de l'enquête historico-religieuse, magistralement réalisé par Ron Howard et porté par Tom Hanks, Audrey Totou et Jean Reynaud. Ce mardi 21 sur France 2, le Vison Voyageur. Après une quinzaine de représentations estivales du 12 au 30 juillet dernier au Théâtre de la Michaudière,
0: Le Vison Voyageur, pour 20 représentations exceptionnelles du 12 au 30 juillet au Théâtre de la Michaudière.
1: Retrouvez la pièce de Ray Cooney et John Chapman, mise en scène par Michel Faux, sur la chaîne premium du groupe Public. Avec notamment Sébastien Castro, la grande Nicole Calfan. Michel Faux et Armel, que l'on embrasse. Une série de représentations coproduites par 984 Productions et ADL TV. On embrasse Philippe Tuillier. Ce mercredi 22, joyeux anniversaire canard sur France 3, le captivant conteur Stéphane Bern nous livrera les secrets d'histoire de Napoléon III, le dernier empereur des Français. Et ce vendredi 24 sur France 5, JFK, le superbe film-fleuve d'Oliver Stone immortalisé il y a plus de 30 ans par Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gary Oldman et Kevin Bacon. Petit clin d'œil enfin à « Qui sera le champion des années 80 ?» diffusé samedi 4 novembre dernier sur France 3 et brillamment animé par Jean-Luc Lemoine. Qui sera le champion des années 80 C'est un quiz avec des archives, des tubes et des invités surprises. Rendez-vous sur France 3 pour tester votre culture. Il aura beau avoir été battu par Mort sur la piste et par Jason Priestley, iconique Brandon Walsh dans Beverly Hills, Jean-Luc nous offrit 2h20 d'une scène nostalgie entre bonne humeur permanente et années 80 rémanente. De ces quatre candidats, Michael, Clément, Mariam et Jean-Marc, à ces quatre guests, Ariane Masné, Thomas Hill, Armel et Johan Rioux, tous participèrent de cette fiesta géante, rehaussée par la présence de quelques inoubliables vedettes. Quel bonheur d'avoir ainsi pu, en prise de son direct, s'il vous plaît, entendre notamment Lyo, Phil Barnet, Julie Pietri, Philippe Laville ou Caroline Loeb réinterpréter leurs tubes intemporels sans oublier les jolies apparitions de personnalités telles Véronique Jeannot, Philippe Risoli ou Maris Gildas, dont la présence émue particulièrement Mariam eu égard à l'affection qu'elle portait à son défunt mari, Philippe Gildas. Des QCM amusants, des extraits plaisants, un public chauffé à blanc, un superbe séjour direction le Mexique, un MC très au fait de la décennie de la soirée, vivement qui sera le champion des années 60, 70, 90 et 2000 1 397 000 téléspectateurs pour 7,9% de part d'audience source Médiamat Médiamétrie score largement immérité surtout face au géant karaoké qui se situait de l'autre côté Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros et comme le fredonnent les Minions moins moches et méchants que Gru et Nefario est toujours prompt à réécrire le scénario
0: Joyeux anniversaire, c'est ton anniversaire, joyeux anniversaire, anniversaire. c'est ton, ton anniversaire, joyeux anniversaire, tu as un an de plus, à toi de faire la fête et souffler tes bougies.
1: Heureux anniversaire ce lundi 13, Joey Montegna, Whoopi Goldberg et Kanza Braiga. Ce mardi 14, Nagui, dont je suis toujours aussi femme. Nous souhaiterons également un heureux 70e anniversaire à Patrick Sébastien. Un très bon 65e anniversaire au génial Olivier Marchal. Un heureux 60e printemps à Stéphane Bern. Et enfin à Thomas Hervé, un très bon 55e anniversaire. Ce mercredi 15, Jennifer Bartoli, Guillaume Stanzik et heureux 40e printemps à Laura Smet. Ce jeudi 16, Lisa Bonnet et heureux 65e printemps à la CSI Marg Elgenberger. Ce vendredi 17, Fabrice Lhomme, toujours de la situation. Maureen Dor et Dorothée Olieric. On t'embrasse Dorothée et encore bravo pour ce travail exceptionnel sur les théâtres de guerre. Ce samedi 18, la dynastique Linda Evans et ce dimanche 19, Hervé Claude et heureux 70e anniversaire à Patrick de Carolis. Une pensée enfin pour les cultissimes, Henri Chapier, Garcimore et Larry King, qui étaient nés respectivement les 14 novembre 1933, 16 novembre 1940 et 19 novembre 1933. La semaine prochaine, Lionel Dutemple, l'un des auteurs cultes des guignols, scénariste prolifique en situation folle, dont l'humour inséré atteint ses cibles au col et dont la plume aiguisée est un vrai cas d'école, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier journalistique du mois à Patrick, PPDA poivre d'Arvor, dont le sosie de latex, PPD, fut 28 ans durant sur canal, mielleusement retort. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diormandé le Programme, Drucker à l'ouvrage d'Alo et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Diormandé le Programme et Drucker à l'ouvrage. DLP est produit par Pruneson Corp Burbank, Californie et intégralement monté, mixé, réalisé par Naya Diamond. Notre pacifique océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Eric Feg, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Splat. Bise de proches voisins de la centenaire Warner à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Si vous êtes de passage à Paris, ces temps-ci vive la patinoire de Noël du Jardin des Tuileries de ce samedi 18 novembre au 7 janvier 2024. Je suis David Diomandé. Merci à nos millions d'auditeurs sur le digital qui, bien que snobés par la presse nationale, n'ont nul besoin d'un algorithme au demeurant génial pour constituer audience mondiale. Et à l'instar de Gérard Policino... Diomandé de programme.
0: Chronozone, le temps immédiat. Bonjour, c'est Lionel du Temple. Vous me connaissez pour avoir été l'auteur de La Tour Montparnasse Infernale, des épisodes de H, des Guignols de l'Info en tant qu'auteur principal, des Tuches et bien d'autres. Je vous donne rendez-vous le vendredi 24 novembre avec David et Naya dans Diomandé le Programme. En plus, c'est une date très spéciale puisque c'est mon cadeau d'anniversaire pour David. Et à l'occasion de cette émission, on refera mon parcours, on parlera de l'avenir. Vous verrez que je peux être un mec marrant, donc ça va être très chouette. Rendez-vous le 24 novembre dans Diomandé le Programme. Je vous embrasse. À bientôt Merci d'avoir apprécié Mandé le Programme avec les roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.